1: Pensava que o mundo ia acabar em 1984 influência de Orwell e de tantas leituras que no tempo dele cabiam muitos livros. E leu e ouviu tanta música, gosto eclético, onde cabiam muitos géneros, da clássica à pop. Lembro-me de um CD gravado por ele que escutei até as canções se cansarem de mim. Foi o presidente da primeira associação que viria a dar origem ao Festival de Paredes de Cora, a ICC de Incentivo à Cultura Corense. Hoje é presidente da Câmara no seu terceiro mandato. Nunca foi da política, mas sempre geriu afetos e preocupações. Há nele um enorme sentido de justiça e, no meio disto tudo, nunca deixa cair a ternura. Para os céticos da política, quase todos nós, o Vítor ainda nos pode fazer acreditar que a missão dos que são eleitos é encontrar soluções, aproximarem-se de quem os elege. Antes da política, era professor de História e também as sabe contar. as histórias muitas com humor e paciência. Tem 53 anos, é casado, dois filhos pequeninos e muito bonitos, como ele diz, parece estar sempre a sorrir. Não sei se está desejoso de acabar o mandato dele e afastar-se da política ou se vê nessa missão algo de muito sério por poder ajudar o outro. É o único, o Vitor Paulo Pereira, amigo antes de ser presidente e estou longe de Ser a única a pensar assim. Convidado hoje do Fala com Ela aqui na Antena 1. Olá, Vitor. Olá, Inês. Os coreenses uh, vende, te uh, acima de tudo, como um amigo? Um, a descrição que fizeste é um bocadinho uma
0: descrição, é uma descrição de bondade. Ainda tenho uma história para contar. Lembro-me que ainda estava no festival, ainda não estava na Câmara, e o Filipe que é um dos uh, meus amigos e foi sócio na empresa que organizou o festival durante muito tempo e na associação, como tu falaste, disse-me, porque as pessoas a mim, as pessoas mais próximas, as ternurentas, uh, chamam-me Collie. A maior parte das pessoas até pensam que é um nome em inglês, mas não, é de Collie é o nome da faculdade. Uh, que me colocaram uh, em Coimbra, uh, e uh, porventura por andar sempre uh, a bater asas de um lado <risos> para o outro, não
1: Escoçando sei. por aí. Sim. E então
0: o Filipe ligou-me a dizer, um, Cole és sempre a mesma pi. Porqu porquê, <risos> Filipe? Porque não estás aqui no festival, tá estamos aqui a cortar o bolo de aniversário de dos 20 anos e tu não estás aqui. E eu disse: Pois não, Filipe, porque um, vim trazer a minha casa que vai dormir até no meu escritório um baterista que estava no jazz na relva e perdeu o resto dos amigos e não tem onde ficar e sabes Filipe, o Festival de Coura cresceu uh, não por marketing mas sobretudo por nós nos preocuparmos com os outros e ele disse-me pediu-me desculpa e ele disse assim, de facto, a história dos 20 anos também é uma história de estar preocupado com os outros, de ser tornorento com os outros, porque no fundo estamos num mundo de passagem e, como tu disseste, a política também é este sentido de justiça, de solidariedade, mas também é este sentido, há é um, é um sentido que às vezes parece que a política perde, que é a capacidade de nos colocarmos no, no lugar de, de, dos outros e não perder o sentido de comoção. E eu acho que a política muitas vezes perde este sentido de comoção e o sentido de verdade. Humano,
1: o mais humano. O mais humano. Falta humanizar a política. Uh,
0: eu lembro-me eu lembro que uma vez uh, disse que a política faltava uh, rock and roll e rock Também. and roll é um bocado deixar estas etiquetas porque no fundo a política é uma atividade humana, ainda agora achei uma coisa completamente estúpida que aconteceu com a primeira-ministra da Finlândia, porque foi apanhada... A ser a, humana. A ser humana e, e nós somos... <risos> a divertir-se, sim. Somos muito humanos, eu até costumo dizer, na Câmara também isso, mas que o festival também cresceu muito com ingenuidade e, e muito também com... Hum, a fragilidade, porque uh, houve aí uma altura, não sei se te lembras, que nos vendiam, acho que até foi na altura da Troika, aqu uh, aquelas ações de coaching, dizer que temos que matar, temos que nos forçar, temos que vencer, temos que competir, aquela, aquele, aquele discurso empreendedor bacoco, quando no fundo a maior característica dos seres humanos é a fragilidade. E como dizia um, o talentino de Mendonça, que uh, temos que aprender a embalar a fragilidade, uh, por, mais, uh, por mais invisível que ela seja, e encontrar um fio trêmulo uh, de ultrapassar essa fragilidade, mas que a fragilidade é a grande característica não, a fragilidade não no sentido de impotência ou, ou no sentido de não conseguirmos ultrapassar mas termos a consciência de que a fragilidade é a maior característica humana e depois saber lidar com ela e, e obviamente que na fragilidade também pode existir um discurso de, uh, de vencer mas de vencer dentro das regras e e num contexto de verdade, que muitas vezes isso não acontece. Ó oh,
1: Vitor, se todos somos, confirmo, feitos de fragilidade, se todos somos tão vulneráveis afinal, porquê é que nos vendem essa história de, de que os homens e as mulheres da política têm de ser fortes uh, e nunca mostrar esse lado vulnerável? Porque acham
0: que ficamos reféns das pessoas e eu nunca fiquei refém por mostrar fragilidade e por falar a verdade às pessoas. Ainda me lembra que, na altura em que me deram liberdade para escolher a minha lista, eu não fui buscar muitas pessoas da política, fui buscar pessoas alguns deles amigos meus que diziam que as coisas tinham que mudar, que tínhamos que uh, não é só o discurso do café e que, e que nos temos que implicar nos processos e é aquela velha máxima, não é? Sempre que as pessoas mais capazes ou com... Uh, não, eu não, não diria mais inteligentes, porque acho isso uma palavra estúpida, mas que se as pessoas mais capazes não se interessam pela política, não nos podemos queixar desta ficar a entrega aos incompetentes e aos idiotas. E então, nessa altura, quando estava a fazer a lista, eu fui buscar pessoas, algumas delas obviamente com provas dadas na vida profissional e que viviam em paredes de cora e não queriam ir. E eu disse-lhes... Então vocês é, estão sempre a dizer que temos que mudar, que transformar, mas depois não me querem ajudar. E perante este discurso muitas pessoas vieram para a política e muitos de nós sem ter muito a noção, eu costumo dizer que antes de entrar para a política, obviamente que no festival já tinha noções de gestão, de recursos humanos, de trabalhar, mas não tinha politicamente não tinha experiência mas também acho que a maior parte das decisões da política porque nós também somos acompanhados por técnicos, são hum, são decisões que e com todo o respeito que a senhora da limpeza podia tomar são, são decisões sensatas e o que foi engraçado é que dessas pessoas todas que não tinham experiência fizemos um bom trabalho durante quatro anos trabalhámos muito, sempre próximo das pessoas depois também te posso explicar que a proximidade também tem algumas contraindicações mas eu prefiro sempre a proximidade e depois até tivemos o um resultado histórico de 5-0 que foi uh, um dos melhores resultados a nível do país e foi conseguido por pessoas simples por uh, pessoas um de, da sociedade civil de paredes de coura que estavam integradas mas têm experiência política por isso é que eu digo que a sociedade civil muitas vezes não se pode queixar e a sociedade civil tem um poder muito grande, as pessoas
1: têm que se organizar e têm que lutar por aquilo que acham que, que vale a pena lutar. Ó oh, Vítor, mas com certeza que na tua política haverá essa sensatez, mas também há muita inteligência emocional.
0: Há muita inteligência emocional há muita, às vezes alguma loucura, alguma capacidade de rasgo uh, às vezes não ter medo de cair no, no ridículo e, mas também é preciso ter uma grande abertura saber para onde é que o mundo caminha e se for para o bem comum mesmo que tu erres e contextualizes e expliques às pessoas nunca cais no, no ridículo mas na política muitas vezes é preciso uh, perder o equilíbrio nem que seja por momentos e eu acho que muitas vezes na política não se perde o equilíbrio. As pessoas são muito calculistas. Muitas vezes tratamos os adversários como se fossem inimigos. Dividimos o um mundo uh, entre os bons e os maus e não é assim. Há gente boa em todos os partidos e temos também ter a capacidade de isso já parece uma pregação, Inês. <risos> Já vou arranjar aqui um clube de faz. E também temos, temos que ter, mas eu estou a falar verdade, e a de sentir, temos também que ter a, a capacidade de compreender o outro, até porque isto é uma frase que dizem que eu gosto muito, mas que é uma frase de um filósofo de um filósofo perdão, da, da burguesia. Do, do, do Popper que diz que ninguém sabe o suficiente para ser intolerante mas eu acho esta frase maravilhosa ninguém sabe o suficiente para ser intolerante e para não se colocar no lugar do outro e acho que uh, no caso de Coura que é notório e é reconhecido por todos uh, temos um, podemos dizer que um grupo de rapazes que não tinham experiência tiveram muito tiveram muito sucesso porque de facto fomos sempre próximos das pessoas não tivemos uh, medo de arriscar, de cair no ridículo e sempre com uma, com, com uma consciência de que a política é é um lugar também de, de fragilidade e é um lugar, de, é, eu diria que a política é o lugar do efêmero e há muitas
1: pessoas que não estão preparadas para isso. Por, por isso... falar de, Sim, por, de, por falar no efêmero, tu não eras da política, como já se percebeu, antes uh, foste professor de História. Uh, e... Hoje és militante do, do, do PS. É assim. uh, veste uh, a voltar ao ensino, mas se houvesse um importante chamamento uh, para continuares na política, Vítor?
0: Tinha que analisar caso a caso. Agora há uma coisa que é, uh, uh, e não estou a dizer isto como uma crítica, e eu a dizer que sou diferente dos outros. Nunca, uh, não, não vivo... Obcecado com a política, porque sei que, que mesmo que tenha muita ambição, uh, ela não depende de mim. Eu não, eu não sou muito de ambições pessoais. Sou muito de fazer o trabalho bem, de fazer, uh, realizar projetos, uh, criar uh, felicidade e justiça para as pessoas. Depois o que virá Virá. Eu até costumo dizer que às vezes há hum, a colegas meus que têm ambições ou que estão a lutar para hum, estão a lutar para, imaginem, estão a lutar para chegar a algumas câmaras, porque também há oposição. Eu só lhes digo porque tenho que fazer uma oposição uh, justa, uh, honesta, verdadeira. E depois para com paciência porque eu costumo dizer que uh, o meu sucesso deve -se sempre ao facto de eu ser o quinto melhor. E depois uh, também acrescento, os quatro primeiros matam só aos pares devido às ambições políticas. <risos> eu depois só tenho que... Sobras passar.
1: tu, ficas em primeiro, não é? Acabas pois, por ficar em primeiro, sim. sendo o quinto. Agora também tenho consciência
0: que quem está na política, se não mostrar ambições, também, como se costuma dizer, não te bem buscar a casa. Mas estou despreendido, estou uh, de coração calmo e o que vier, vier. Até porque na política uh, não é uma carreira. De, 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 não é uma carreira ascendente. Há altos e baixos e, e muitas vezes não queres dizer que agora saias de presidente de Câmara e vais para o governo ou vais para uh, um outro cargo político. Não, eu, eu tenho. Fizemos 12, 12 anos de mandato Vamos cumpri-los agora E depois esperar Inês sem, sem stress Porque gosto muito da política Mas também consigo Encontrar a felicidade Noutros lugares Porque há tantos sítios Onde podemos ser felizes E trabalhar bem pelos outros E, e estar embrinhados Em projetos que sejam transformadores E tu sabes que há milhares de pessoas que todos os dias eu costumo dizer que são os transparentes e os invisíveis que fazem trabalhos maravilhosos na nossa sociedade e que muitas vezes nem têm a atenção mediática Para
1: mim são esses os heróis, os invisíveis
0: Apesar de, de eu achar que hoje em dia a rádio, a televisão e os jornais já dão Uh, também, uh, Algum
1: palco a é essas pessoas, é sim, verdade?
0: se não eu não estava aqui, percebes? Eu, não, eu sou um simples presidente de Câmara, até porque as pessoas nem têm muitas vezes muita simpatia uh, pelos presidentes de Câmara, porque pelas notícias acham que é um lugar feio, onde só existe influência, jogo de interesses e coisas feias. E não, nós temos no nosso país uh, muitos exemplos de câmaras que trabalham bem e que fazem um trabalho muito bom, agora eu também te digo que antes de, de ir para a política também achava que o trabalho das câmaras era um bocado uh, um mundo opaco em que não havia muita capacidade de risco, em que só se fazia aquilo que era que era esperado, que mais importante do que uh, do que a transformação e mudar a vida das pessoas e de um território eram uh, as vitórias eleitorais, também pensava isso. E na política como em todo lado, há boas e más pessoas. oh Vítor,
1: mas eu falei neste chamamento da política porque ainda me lembro há muitos anos evidentemente de entrevistar aqui o Tiago Brandão Rodrigues que tu tão bem conheces Sim. era ele ainda investigador em Cambridge e veio depois a tornar-se ministro da educação portanto a vida também dá muitas voltas por falar nessas voltas, não te vou deixar responder agora, <risos> por falar nessas voltas, vamos ouvir a tua primeira escolha musical e sendo tu um melómano, imagino que não tenha sido de fácil uh, escolher apenas duas canções. Um, este Spinning Away do Brian Eno com John Cale é uma canção que tu ouves muitas vezes
0: ouço muitas vezes e depois eu também tenho uma coisa que é procuro-me adaptar ao, ao gosto das pessoas que é. Eu tenho a noção e eu acho que quem faz comunicação tem que ter essa noção. Eu gosto muito de música clássica, mas nesta altura do dia não ia passar a música clássica, passar uma, uma música mais alegre, que as pessoas que estejam a ouvir a entrevista gostem e que de, e que de certo modo também seja parte de mim. Mas é isso, também pensar nos
1: outros. Vamos a isso, vamos ouvir e já voltamos à conversa. Vítor Paulo Pereira, presidente da Câmara de Paredes de Cora, hoje no Fala Com Ela. Vítor, Cora tem mais encanto na altura do festival ou é todo o ano? Tem mais encanto na
0: altura do festival. Eu até costumo dizer que o festival é o grande... É o grande chapéu de modernidade, que deu visibilidade à terra, que afirmou o território de uma forma positiva e que, de facto, hoje uh, é a grande marca. Obviamente que Paredes de coura também é conhecida pelos, pela, pelos seus projetos na educação, na cultura. Eu às vezes até costumo dizer, mas e dizíamos mesmo, às vezes dizíamos, uh, na campanha eleitoral não era muito comum, mas nós abríamos a campanha a dizer... Nas áreas em que não éramos muito bons E hum. o que é um bocado estranho As pessoas até diziam Que eu era maquiavélico Porque se era, se era eu próprio a dizer As áreas em que nós éramos frágeis Ou não muito bons Que depois tirávamos a, a capacidade De crítica aos nossos opositores Mas não, era uma estratégia Porque eu acho que devemos falar a verdade E eu costumava dizer que Nós éramos muito bons E isso é notório e é, e é visível No país a captar investimento não é por acaso que a primeira fábrica de vacinas do país que vai ser inaugurada brevemente é em Paredes de coura, quando devia ser, sei lá, no, no Tagos Parque em Oeiras ou noutro <risos> sítio, mas é numa terra no meio do monte, como eu costumo dizer. E então eu costumava dizer que éramos muito bons a captar
1: investimento
0: na educação e na cultura.
1: E em que, é que são menos bons? E
0: depois dizia-me assim um senhor Oh Presidente, e você recolhe o um lixo? Claro que recolhemos o lixo Arranjamos os jardins e fazemos ação Social e fazemos as outras coisas Todas, mas nós damos mesmo E porventura talvez pelo facto De eu ser professor Eu dei sempre muita importância à cultura E à educação, porque Se não, imagina E podia ser pastor e não tinha mal Nenhum, era, era também Uma profissão digna, mas eu como costumo dizer, nasci no meio das ovelhas, no mundo rural, até costumo às vezes até tenho essa noção como pasmávamos tanto e era um mundo tão parado que muitas vezes levava-nos uh, a ler e a imaginar coisas, o que foi também, uh, o que foi também muito bom mas de facto uh, 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 e, e, e à minha qualidade e àquilo que eu fui sempre que é professor e acho que aí era mesmo muito bom, se calhar um dos melhores professores do país como Presidente de Câmara já não direi tanto mas uh, pelo Ézo facto como Presidente de Câmara. <risos> Pelo facto de ser professor, a educação e a cultura são determinantes. E por isso é que os Meninos de Paredes de coura têm muitas atividades uh, culturais. Este, este, este fim de semana tivemos uh, muitos concertos, tivemos uh, programas culturais, porque de facto para mim a cultura é... eu até... Uh, uma vez no teatro de Dona Maria II, quando fui lá com a companhia de teatro As Comédias do Minho, que é um projeto do Alto Minho de várias câmaras, e eu como sou o presidente do Conselho de Administração fui falar, e as pessoas até ficaram admiradas, como é que um, um, um rural a dizer isso, com essa noção, e eu a dizer que As Comédias do Minho para mim era uma, era uma universidade invisível, porque de facto a cultura hoje em dia é tão importante como a educação, eu até nem as separo, e, e por isso é que nós em Paredes de Coura temos centenas de atividades para crianças todos os anos, e, e as pessoas sentem essa bondade, esse espírito, e, e os miúdos de Paredes de Coura para eles o céu de paredes de Coura, que é outra expressão minha é igual ao céu de Berlim porque tem as mesmas oportunidades uh, implicam-se nos processos culturais e a educação e a cultura são fundamentais não se consegue trazer mais pessoas para paredes de Coura apenas com emprego e habitação é preciso ter contexto cultural e educacional porque hoje em dia nós que temos filhos damos uma importância extrema à educação, e a educação é um dos pilares, por isso se me disseres, o Festival de Paredes de Coura, sim, é a grande imagem do território, mas depois se formos ver as estatísticas, Paredes de coura é um dos conselhos que mais investe em cultura, e depois não é cultura, de, é cultura também dos grandes eventos, mas é aquilo que eu chamo também programar para as terças-feiras à noite, por exemplo, na quinta-feira à noite estávamos no Centro Cultural de Paredes de Coure, sem pessoas. A assistir a um filme independente português, que é um projeto que nós temos lá, que é o Ler Cinema, onde programamos agora quatro vezes por, quatro vezes por mês cinema independente. E tínhamos 100 pessoas, o que é maravilhoso, não é?
1: Sem dúvida. Então, e não me respondeste à pergunta, à pergunta são menos bons a fazer o quê?
0: somos menos bons que a fazer aquilo que é costume ser feito, que é a fazer festas uh, uh, pontuais só para dizer que se está a programar, temos mais cuidado nessas áreas que eu digo, na educação na cultura e no investimento, mas eu acho que isso que é fundamental, é, se tivermos cultura e emprego, podemos ser maus nas outras áreas mas eu quando digo ser maus é fazer aquilo que é costume ser feito e fazer o esperado eu quero dizer é que somos um conselho com estratégia porque se quisermos gerir tudo ao mesmo tempo não somos... Não, não temos tantos êxitos e, e depois temos também eu acho que a Câmara de Cor é muito esquizofrénica, somos cinco amigos que estamos na Câmara Partilhamos tudo, não há aquela coisa dos pelouros, é, é, é portas abertas. É, eu não digo que é uma Câmara, às vezes digo que é uma startup política, onde partilhamos tudo, onde nos zangamos, às vezes, ralhamos uns com os outros, mas somos amigos e não há aquela coisa do presidente e do vice-presidente e dos vereadores. É uma Câmara que partilha, é uma Câmara que corre toda para o mesmo lado.
1: Ó oh, Vitor, tu dizias-me justamente que noutras conversas nossas é, que não há muitas diferenças entre gerir um festival e uma câmara
0: não há, muitas, não há muitas diferenças É, é a pressão do tempo é, é o relacionamento humano É saber receber É a é empatia, é, é, empatia é, é o estratégico Mas depois também resolver o, o urgente Apesar de muitas vezes na nossa Câmara O urgente não é mais importante do que o estratégico Mas de facto uh, 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 Se a pergunta é essa Eu estou a perceber o festival abriu-me horizontes E se calhar se eu não tivesse a experiência do festival Não, te, não teria porventura a coragem de me candidatar à Câmara Municipal Se calhar não, isso é evidente O, o festival acabou-me por dar muitas uh, ferramentas E no mundo foi também... Uma rede, foi uma, uma rede. rede E depois também a dizer que uh, Aquilo que eu quero dizer é é, o desejo de transformar e, de, e, e também uma coisa que é, numa terra que eu diria pequena surge um, um acontecimento musical que é inaudito, e inesperado, para uma terra tão pequena. E se fizemos uma coisa tão bela no, no domínio de, da programação cultural, no domínio dos eventos culturais, porque é que eu não poderia levar também esse, esse espírito, esta, essa vontade, essa capacidade de risco uh, para a Câmara? Percebes? esteve muito bem e, e, e depois também há uma coisa que eu acredito que é às vezes trabalhar quando, trabalhar no domínio do impossível é maravilhoso porque no domínio do possível há, há menos pessoas há menos concorrência e
1: Isso, há menos sonho também e, não até há mais sonho porque no possível é, não, não. Eu acho que a impossibilidade agarra ao sonho
0: Agarra ao sonho sim Naturalmente o impossível está ligado ao sonho Mas como as pessoas muitas vezes Têm medo de sonhar De ultrapassar os seus limites Porque têm medo de cair no ridículo ou de falhar E nós não devemos ter medo de falhar Há menos pessoas Isso no domínio do impossível há menos pessoas Uh, tu até se fores um, mais pragmático Tens mais possibilidades de atingir o êxito Porque a concorrência é menor no domínio do impossível percebes?
1: Quem, quem é que gostaste de trazer uh, uh, assim, um sonho Agarrando nessa ideia do sonho Enquanto estavas no festival Quem mais gostaste de, de lá trazer uh, uh, nos teus tempos Enfim, muito antes da, da Câmara, evidentemente
0: de, de, de artistas, de artistas Olha, sim. gostei muito dos Fleming Lips, eu também sou muito estranho que é dos Fleming Lips dos Queens of Stone Age que deram um concerto maravilhoso os primal scream também quando vieram a segunda vez que diziam que estavam completamente mortos deram um concerto maravilhoso mas sobretudo a grande preocupação era a capacidade de risco nós no festival também havia uma cultura de risco nós e na câmara também fazemos isto nós misturámos muito a a emoção na altura no festival misturava muito a emoção com o negócio e ainda me lembro de tantas de tantas noites que depois nos criaram dificuldades e há histórias maravilhosas e, e neres, Imagina, nós andávamos à procura de uma banda independente, mas muito boa e que era bastante cara, certo? Sim. E tínhamos o line-up completamente fechado. E para e, e perto do festival, para aí um mês, havia possibilidade de contratar essa banda. E nós já tínhamos o festival equilibrado. E nós pensávamos assim... Oh pá, esta banda é tão maravilhosa nós gostávamos tanto que viesse e, e depois vinha o financeiro a dizer mas as contas estão equilibradas se trouxerem essa banda depois vamos ter problemas e nós arriscávamos trazíamos a, a banda depois tínhamos prejuízo e depois tínhamos que fazer uma coisa porque uh, nós fazíamos questão, ou melhor fazíamos questão de honrar os compromissos depois já andávamos a fazer concertos de música pimba no inverno, às vezes <risos> cheios de vergonha para pagar uh, para pagar o prejuízo
1: para pagar os Divine Comedy, digamos <risos> para, assim
0: para pagar muitas vezes o devaneio da última hora a trazer uma banda que nós gostávamos muito uh, mas também foi assim que afirmamos o festival, porque se tivéssemos sido calculistas uh, o festival não tinha atingido a dimensão que, que hoje tem e na política também é isso. Às vezes também tens que ter essa capacidade de risco, essa capacidade de fazer, de fazer diferente. E isso é maravilhoso. Acho eu que também há bocadinho o que eu disse, falta, falta às vezes rock and roll à política, mas também lhe falta emoção e a capacidade de risco e de acreditar nos projetos e estarmos muito preocupados com, com a ressonância mediática. E se nós anunciamos uma medida que custamos muito, mas se aparecem dois ou três dois ou três artigos a, a criticarem às vezes a tendência para desistir e eu acho que as pessoas não devem desistir dos sonhos devem correr atrás deles mesmo mesmo digo isto aqui outra vez mesmo que muitas vezes a gente
1: caia no no ridículo que não tem mal nenhum pois não até porque nos levantamos a seguir
0: logo é, e o ridículo faz parte da natureza faz, humana faz
1: uh, sempre ouviste muita música Vitor
0: uh, sempre ouvi muita muita música Desde pequeno, de início até era engraçado Eram músicas que, imagina que a primeira vez Tinha eu pai 13 anos, ainda me lembro bem disso Um tio meu veio de França, trouxe-me um rádio Um sânio, um rádio enorme com Também umas tive colunas. um, é
1: verdade, um sânio sim. Uma
0: coisa enorme, uma coisa enorme Que dava um som muito alto e depois vieram cassetes atrás que era do, do a ver se eu me lembro na altura era de que do Baby Jane quem é como é que se chama Rod Stewart Rod Stewart a, as primeiras cassetes maravilhosas do do Bowie e depois ficava a ouvir aquilo durante tardes Eu nem saía, às vezes o meu pai até dizia ao meu irmão mais velho Leva-me este gajo daqui a ver se arranja uma namorada E eu não saía, não saía de casa Por, acho
1: que... Porque o teu mundo inicialmente foi muito feito de música e de livros Sim, Eras eu... um rapaz introvertido? Era
0: muito, muito, muito introvertido E as pessoas muitas vezes hoje em dia até têm uma... Uh, hoje, já é, hoje já é diferente mas na altura a timidez era vista como uma, coisa, como uma coisa má e eu acho que a timidez é uma coisa maravilhosa a maior parte dos artistas a maior parte são muito tímidos e depois o que é que nos leva eu também por, pelo facto de ser muito tímido depois quando tinha uh, quando era necessário fazer uh, ter alguma atitude mais romântica ou mais fora da caixa, um tímido é capaz de o fazer, porque depois um tímido também não mede muito as consequências, e acaba por ser muito exagerado e então eu ficava em casa e lembro me ficava verões em casa ouvir música a ver filmes também no canal 2 quando davam filmes muito bons e depois eu também tinha uma tia minha que era a minha madrinha que estava sozinha e ela depois comprou uma televisão a cores eu acho que foi logo no início dos anos 80 enorme e eu também ia para a casa dela a fazer companhia à noite. Ainda me lembro de ver muitas séries que davam aquelas séries inglesas maravilhosas. Viver o
1: passado em Bright Set era, olha,
0: uma dessas. E depois ficava muito tempo e depois só mais tarde uh, uh, de, de início era gostava muito de música e só mais tarde talvez até também começou esse gosto da música clássica nos filmes, nas bandas sonoras, que eu gostava tanto das músicas, e depois andava à procura delas, a tentar procurar nas fichas técnicas, e depois comecei-me também a apaixonar pela música clássica e pelo jazz, porque há aquele desejo também depois de tu descobrir coisas, coisas novas e depois na minha atividade como professor e quando fui para Coimbra aí obviamente que depois também abri muitos meus horizontes não tanto pela universidade que é às vezes académica e tu tens quatro ou cinco professores muito bons e o resto nem interessa muito mas depois sobretudo com as noitadas que tu passavas com jovens de todo o país de diversas proveniências sociais e e passávamos noites a falar de livros de cultura e de facto isso também contribuiu muito para, para, a, minha, para a minha formação oh, Vítor, como é que ser
1: pai te mudou? Se é que te mudou?
0: Eu fiz tudo muito mais tarde, Inês. Eu sei. Sei lá. Eu casei tarde. Eu, a minha primeira namorada foi muito tarde. Nunca me senti, como é que dizer, constrangido. até uma, É um pormenor da minha vida que não tem importância nenhuma e falo dela até com carinho, que era... Até o meu primeiro, o meu primeiro amor foi muito, foi muito tarde E os meus colegas às vezes gozavam comigo Quando, imagino, eu tinha pais 8 anos A dizer, este tipo é uma coisa estranha Se calhar ainda era virgem E eu dizia, sim, sou Ou seja, eu nunca tive aquele problema de fazer as coisas que ao mesmo Fazer
1: tabu dos assuntos Sim, sim e fazer e
0: Eu acho que cheguei sempre lá Sempre tarde, eu, eu, é que isso também acontece na política, eu dei sempre tempo ao tempo, nunca achei que se um dia encontrar o meu amor iria o encontrar, nunca tive stress, esperei pelas coisas. Lá
1: está, a paciência acompanha-te, Vítor.
0: Não, e tenho bondade, eu sentia-me bem, eu sentia, tinha muitos amigos, tinha muitas amigas e sabia que ser pai iria acontecer e depois também, como, como aconteceu tudo muito tarde, nunca tive aquele stress e agora sou pai, o que é que vou fazer? Porque, de facto, isso também se aprende se... Aprende. Ainda
1: estás a aprender. Eu acho é... que vamos aprendendo pela vida ah, fora, não é? Vamos
0: aprender pela vida fora. E, e o que é
1: que os teus pais te passaram como um ensinamento que gostarás de passar aos teus filhos, por exemplo? Uma
0: coisa bonita, que é a coisa mais bonita do mundo, é os meus pais... Nunca me deram importância, ou seja, quando fui para a Câmara e ganhei a Câmara, nunca, nunca olharam para mim como presidente de Câmara, nunca olharam a, a mim como um filho bem sucedido fui sempre, porque eu também chamo-me Vítor, mas também me chamo Paulo trataram-me sempre por o Paulinho ou o Paulo, nunca me deram importância, e isso é maravilhoso não dar importância às coisas, nunca viver sempre as coisas com generosidade eh, ensinaram-me que mesmo no mundo competitivo ser boa pessoa é é, 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 é bom eh, o meu pai ensinou-me uma coisa uma vez que me disse que eu achei, é um ensinamento que levo para a vida que é, há pessoas que nos locais de trabalho estão sempre a pôr defeitos nos colegas e ele disse-me que não há uma máquina que, que consiga fazer pessoas de pau não há uma máquina, as pessoas são como elas são e se tu fores generoso e, e, e fores uma pessoa boa, até os maus gostarão de ti, não te preocupes, porque as pessoas são diferentes e nós temos que nos adaptar às pessoas. Mas, sobretudo, foi a bondade, a capacidade de, da bondade e de nos comovermos e de cuidar dos outros, isso é o grande... O grande ensinamento de não olhar para as coisas não são baidosos. O meu pai também era um comerciante da aldeia. A minha mãe era doméstica. Nunca me faltou nada em termos educacionais. Os meus irmãos quiseram estudar, estudaram. Agora sempre me deram liberdade e responsabilidade. Eu fui sempre muito marrão, sempre bom aluno. Uh, e foi isso Nunca me deram grande uh, Aliás, eu O meu pai que faleceu há pouco tempo Que é até que, que é uma coisa muito estranha As pessoas muitas vezes uh, Não compreendem E eu acredito e sinto Que ele está a ouvir aquilo que eu estou a dizer Que é eu, Isto até pode parecer um, até pode fazer, como é que é dizer, até as pessoas podem ter uma opinião má de mim, que é, eu não senti muito a morte do, do meu pai, tenho muitas saudades dele, mas nunca, e o meu pai faleceu em fevereiro deste ano, nunca senti muito, porque talvez pelo facto de eu constituir família tarde, eu quando acabei a, a universidade com 23 anos, depois andava sempre com o meu pai para todo lado ao futebol viveste-o viveste intensamente vivi intensamente, imagina até aos 34 anos eu, o meu pai jantar fora preocupava-me, tirava-o de casa ia passear com ele ia para todo lado, íamos ao futebol convivíamos e portanto não senti como é que... privei muito tempo com ele, estive muito tempo com ele e portanto não tive uma sensação de de perda, de perda. É, ficaram e ficaram as saudades e eu, as saudades eu tenho amigos meus que muito cedo entraram no mercado de trabalho saíram de casa não tiveram essa oportunidade e depois queixam-se daquele fim de semana em que ele fazia anos e que não que não puderam estar presentes e eu como fui sempre um filho muito presente hum, a única coisa que me ficou, e que é dura, mas é mais leve, é a saudade. Nunca senti, nunca senti... O impacto
1: o, da perda. Uma dor muito profunda. Vítor, o que é um dia bom para ti?
0: É estranho, porque eu não tenho muito essa noção, mas um dia bom é eu... E é, isso, isso também é outra coisa estranha. Um dia bom é quando me sinto mais frágil. Porquê? porque eu quanto me sinto mais frágil e o que, que é sentir-me mais frágil é um projeto que não avança em Lisboa, é uma, é uma coisa que eu não consigo resolver quando queria que se resolvesse em mais tempo, é, é uma vitória que me deixa muitas vezes não muito vaidoso, mas com vontade de outro dia de fazer uma coisa ainda melhor e com uma adrenalina terrível. Isso, isso agora, que eu, eu também estou-te eu a responder e a pensar... Qual é o, o dia mais feliz? É, o, é os dias piores. Eu vou, isto é contraditório. Porquê? Porque os dias piores... De, uh, os dias piores... Eu tenho a noção de maior fragilidade. E Isso então, também
1: te faz sentir mais, não é?
0: E quando chego a casa, sinto mais os meus miúdos. Por exemplo, imagina... Estou a ver uma série com o Vicente depois de ele fazer os trabalhos de casa e sento-me com ele no sofá e dou-lhe a mão e se eu tiver, naqueles dias bons, imagina que acabei de trazer um novo investimento para paredes de coura de vários milhões. Amanhã vai sair uma notícia no jornal, mas eu a seguir já estou a pensar que tenho que resolver o problema do empresário. Eu ando num mundo quase de adrenalina e de anestesia e não sinto tanto os outros. E quando estou frágil consigo sentir os outros, que é deitar-me ao lado dos meus filhos. Um, abraçar a, a Francisca Porque o, o Vicente é mais velho e, e às vezes ela sente um bocadinho de ciúme E então eu procuro compensá-la e, e se calhar sou mais tornorento uh, no dia-a-dia, -dia, ajudo a minha mulher nas tarefas tudo, partilho, porque sou o Presidente de Câmara mas vou buscar o meu... porque é outra coisa estúpida que é, parece que um político não pode ter família que só aqui em Portugal é que não tem que andam todos os fins de semana de um lado para o outro isso é uma ideia completamente estúpida um político deve ter fa família deve ter a capacidade de levar o filho à escola, deve ter a capacidade de chegar cedo a casa e partilhar as tarefas com... A, com a, com a companheira com a esposa e eu procuro fazer isso mas e, e, e acho que os políticos também deviam fazer isso, alguns não fazem e isso é desculpa porque nós arranjamos sempre, que, arranjamos sempre tempo mas quando estou na, naquela fase da adrenalina, da governação da intensidade Sou menos sensível aos outros, portanto, Sim. eu gosto de ser sensível e, portanto, os dias mais felizes é o dia em que até me correu mal, mas eu chego a casa e sinto o corpo dos meus filhos, porque amar também é sentir o corpo. E nós, muitas vezes, uh, por exemplo, eu acho que o meu filho se vai lembrar sempre que é aquela coisa quando nós falamos, não é? E o meu pai, eu gostei muito do meu pai, mas nós até tínhamos a afetividade do olhar, da presença, mas uma coisa é o. Corpo. Nós amamos muito com o corpo E os meus filhos, pelo menos o, o Vicente e a Francisca Lembrarão-se do beijo quando os deixo na escola Lembrarão-se das séries que vinham comigo que, 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 que assistiam comigo na televisão de braço de mão dada Porque alguns filmes são um bocadinho uh, duros E é preciso uh, acompanhar o visionamento, não é? E é nessas, nesses momentos de fragilidade para mim, são os momentos mais felizes. Vitor, temos, temos mesmo
1: que terminar aqui, aqui na Antena 1, depois Ai, ainda agora conversamos. Estava tão bonito. Pois estava, mas vai continuar no podcast. Vamos ouvir aqui para terminar a conversa na Antena 1, A Perfect Day, muito a propósito do, do, do dia bom, do Lou Reed. Hum, Agradeço-te muito teres vindo ao Fala com ela, mas uh, a conversa segue dentro de momentos. Obrigado O presidente da Câmara de Paredes de Cora, Vítor Paulo Pereira, hoje no Fala com Ela. Um, são intermináveis os teus dias? Tens essa ideia? São muito longos?
0: Uh, não, porque tudo passa a correr. E sobretudo as manhãs rendem mais. As tardes, as tardes passam a correr. E depois também há uma coisa que é, numa Câmara tu tens que resolver o... A, porque é, 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 isso é que é a capacidade de nos comovermos há muitos problemas pequeninos das pessoas que também são importantes para elas e nós temos que resolver os problemas pequeninos das pessoas e os grandes problemas mas na política o tempo passa mesmo a voar Eu... Tu podes
1: deitar-te, por exemplo, com um problema para resolver e acordar uh, com esse mesmo problema, com essa mesma inquietação, ou não és de todo um homem de inquietações? Uh,
0: não sou de inquietações, mas também uh, acabo por... Eh, acabo por também não é desvalorizar, mas também acabo por descomprimir, porque se não dá bem maluco e, e a vida também não é nenhuma obsessão que é, se eu tiver um... se eu tiver um... se tiver uma boa retaguarda familiar eu também tenho que encontrar felicidade e momentos bons dentro da minha família e o êxito político ou profissional não é tudo, até porque a política é efémera tu podes ter um cargo de relevância mas em dois anos Tu morres politicamente Mesmo aqueles políticos mais importantes Depois o que é que acontece? Acontece que a agenda política é dominada Logo pelos que vêm a seguir E depois o, o Expresso Ou a Visão Ou a Sábado Fazem-te uma entrevista de 2 a 10 anos no Natal Mas tu já passaste E tu tens que aprender a viver com o silêncio Com a descrição E aí onde é que tu vais buscar essa satisfação? nos amigos na família se calhar ajudar os outros noutros projetos fora da política e ser digno e ser digno daquilo que fazes não é tudo também no teu trabalho uh, que tu fazes procuras uh, ser digna de fazer as coisas bem feitas com um sentimento uh, comunicar uh, procurar fazer diferente
1: não é eu, 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 eu tento todos os dias tentar é uma boa forma de nos a aproximarmos e de tentas, uma ideia de perfeição. E
0: tentas e fazes muito bem, porque os teus programas são mesmo muito diferentes, não é por eu estar aqui.
1: Obrigada, Vitor. Quando, quando acordaste e já eras presidente da Câmara, qual foi uh, a, a, a tua primeira sensação? A minha sensação é, é
0: engraçado porque se tu começas a pensar muito, se calhar uh, entravas em pânico. Só que aquilo que eu te digo é uma coisa... Que é verdadeira, Inês? Tu podias ser presidente de um conselho de administração, de uma empresa grande ou de uma, de uma instituição pública, cultural, o que é que fosse. Até podias ser diretora da ópera de São Carlos. Eu vou-te dizer porquê. Eu antes de ir para a política não tinha esta noção, mas eu sou presidente do conselho de administração de três coisas das Comédias do Minho, que é um projeto teatral de, de, de cinco municípios do Alto Minho. Depois sou o presidente do Conselho de Administração da, da, da Escola Profissional de Paredes de coura, e de Melgás e de Monção, que é para mim, e depois ainda sou o presidente, de, faço parte de um conselho de administração, uh, de uma companhia de águas, e eu participo nos conselhos de administração, e eu olho para, para os presidentes do conselho de administração, e são pessoas simples, porque se os técnicos que estão dentro dessa, dessa empresa ou dessa instituição te de ajudarem, tu depois, é uma, a tua decisão é de sensatez e é a tua capacidade de risco e de apaixonar as pessoas. Portanto, aquilo que eu te digo é... Uh, política pode me ter medo, mas eu nunca pensei muito no medo, pensei logo era de fazer as coisas bem, de conhecer os cantos à casa é uma coisa comum, quando entras tu numa nova instituição há aquela ideia às vezes maluca de tu procurares levar as pessoas da tua confiança também tens que levar algumas mas mesmo as outras pessoas que estão lá tens que falar com elas para ver o perfil, para dizer que estás lá para trabalhar com elas, e criar espírito de equipa portanto eu é engraçado que nunca senti medo e agora muito menos medo tenho ou terei de enfrentar novos desafios porque no fundo a administração ou a governação são decisões de bom senso mas para, para a maioria dos mortais uh, nós pensamos que ser presidente da Câmara de Lisboa ou ser presidente de um conselho de administração que é uma coisa muito longínqua e não é uma coisa muito profunda, é, é preciso é aquilo que as pessoas têm é que ter um perfil e terem capacidade de risco e de ouvir os
1: outros oh, de... Vítor, tu não, não temes uh, vir a ressacar da, da Câmara uh, quando este mandato terminar? Pode acontecer,
0: mas eu acho que não porque arranjarei projetos para me envolver para... porque o que tu dizes é de facto o ritmo de uma Câmara, quem quiser trabalhar e quem tiver esse espírito de risco é uma, é uma adrenalina eu diria que é um movimento constante, um fluxo de energia e depois naturalmente que pode vir essa pode vir essa ressaca mas não por exemplo o e isso é eu acho que é um sinal ao oh Inês eu vou de férias e e estas pessoas até ficam completamente até surpreendidas eu desligo o telemóvel Inês
1: porque tens vou. direito ao teu tempo não
0: tenho direito ao meu tempo, ou seja se vivesse obcecado pelas coisas pela política, ainda estava de férias a, a ver como é que estão os projetos, estão a andar não, eu desligo, eu consigo por isso é que se calhar uh, não serei bom político para outras situações, mas eu entrego-me em alma, entrego-me de corpo e, e alma às coisas, de uma forma muito profunda, mas depois sei desligar, agora é evidente que a tua pergunta é pertinente, depois depois desta, desta energia, deste movimento não vai ressacar Não, porque eu acho eu que arranjarei outros projetos transformadores E arranjarei outras pessoas para trabalharem comigo Seja, seja noutros desafios que, que sejam criados por mim Ou que me sejam propiciados Eu também não tenho, eu não tenho que ficar à espera dos outros
1: Vítor, o que é que queres fazer por cora que ainda não fizeste?
0: Olha, queria agora vamos concluir a via rápida que é de acesso ao parque empresarial e o que eu queria era daqui. Eu, eu acho que já não vou ter tempo de fazer aquilo que eu que eu queria, mas queria que daqui a sei lá seis ou sete anos as pessoas sentissem que as coisas estavam a correr bem, que Paredes de coura, de facto todo aquele trabalho deu frutos e que, fôssemos, e que fôssemos naturalmente uma vila diferente, com preocupações sociais e que e sobretudo uma terra que contrariasse o fatalismo da geografia, porque há muita gente a queixar-se da demografia e aquilo que eu dizia aquilo que eu dizia há bocadinho, o céu de Berlim é igual ao céu de paredes de coura aquilo que verdadeiramente é transformador são as pessoas, não é o território nós não nos devemos queixar da geografia, nós devemos é lutar contra a geografia e isso é a capacidade de criar a capacidade de risco o espírito criativo e não a terra, e eu acho que em Portugal há muito discurso da, da interioridade há muito discurso da geografia e não há tanto o discurso do risco, da paixão, do sonho e eu queria que Paredes de Coure, quando eu saísse, eu acho que sim, porque uh, acho que já existe um, um modo de, de progresso e um modo de fazer e um pulsar dentro da Câmara, que mesmo que eu saia, a, a Câmara continuará nesse caminho, portanto o, o sonho que eu quero é que Paredes de Coura continue a afirmar-se como um território que contraria o fatalismo da geografia e que é bom viver em Paredes de Coura e que seja um território ótimo
1: para as crianças, com cultura, com educação, com vitalidade. Isso é que é importante. Vítor, espero um dia, sinceramente, vir a poder votar em ti. Uh, por isso, não desistas da tua missão. Muito obrigada por teres obrigada. vindo a Fala com Ela. Depois obrigada. disto, continuaremos a ser amigos, como o antes. Obrigada.